0: Emprende con WordPress, episodio 9. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en Internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de cómo un buen diseño puede ayudarte a conseguir los objetivos de tu web. Pero antes… Rafaarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que cuando yo digo web de éxito, a lo que me refiero es una web que cumple con sus objetivos. Normalmente no vamos a tener o no vamos a hacer webs de esas de adorno que están en la tarjeta para que la gente vea que tienes una web. Es posible, hay clientes que solo quieren eso, ¿eh? una web de muestra, digamos, o un escaparate, digamos, en internet y no trabajar nada más en la web, hay gente que quiere esto pero nosotros no vamos a construir este tipo de web nosotros vamos a construir webs que de por sí solas ya cumplen objetivos, ¿eh? atraen clientes hacen conversiones, es decir, convierten esos posibles clientes en clientes, los mantienen ahí, eh, crean comunidad, etcétera, etcétera. O sea, vamos a plantear webs con objetivos y vamos a ver cómo cumplirlos a base de cursos. Bueno, venga, pues ya sabes que tengo en este momento 10 cursos publicados y hoy quería destacar un poco el curso de cPanel, porque resulta que cuando nos creamos una página web no todo es Wordpress y ya está sino que vamos a tener que relacionarnos con una serie de tecnologías ya lo vimos en el, en el episodio 1 bueno, pues una de estas tecnologías es nuestro hosting y ahora sí que digo hosting solo porque dependiendo del hosting que tengamos tendrá un sistema u otro de eh, pues para navegar por estos archivos y para eh, hacer determinadas tareas. Bueno, en nuestro caso vamos a referirnos a un hosting que tiene instalado cPanel, que son el 80% o el 90%, no tengo un número exacto, pero es la mayoría... Y bueno, pues una vez aprendido el sistema, da igual el hosting que tengas, como va a tener cPanel, pues vas a saber hacer estas tareas de las que te hablo. Mira, son tareas que van a conseguir diferentes cosas. Van a conseguir que tú sientas más confianza en que estás haciendo las cosas bien, porque vas a ver WordPress por dentro, vas a ver los archivos de WordPress, vas a ver cómo funciona a nivel servidor, pero también te vas a evitar contratar un profesional para hacer cosas tan tontas como crear un correo corporativo, por ejemplo, un correo con tu dominio. Bueno, y vas a aprender además todas esas pequeñas tareas que van a mejorar, van a ya no solo mantener la web, sino optimizarla. ¿Mm? Todo a base de eh, pequeñas clases en las que te voy a contar estas tareas más básicas de una forma sencilla y en vídeo como siempre venga lo dejo aquí esta es la cta de hoy espero que te guste ya sabes si te, si te gusta y quieres aprender sobre el tema y aprenderlo en mi tono y mi, con mi forma de explicar pues ya sabes que los cursos son 10 euros al mes y que te puedes dar de alta y de baja cuando te dé la gana ¿eh? no hay permanencia de ningún tipo eh, si ya estás en, 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 en el área de alumnos pues y no has hecho este curso estás empezando debes hacerlo ¿eh? no dejes de hacerlo muy bien pues hasta aquí la cta y ahora sí vamos a pasar al tema del día Bueno, pues en el episodio anterior estuvimos hablando del contenido y decía Brian Clark que una web sin contenido es una web sin oportunidades. Y añadíamos que una web tiene que tener contenido, pero que este contenido, si queremos que realmente consiga eh, objetivos, debe ser un contenido estratégico, es decir, un contenido pensado y meditado. Entonces vimos que había tres puntos clave muy básicos, que a veces damos por obvios, eh, que hay que atender para que un contenido deje de ser un contenido y se convierta en un contenido estratégico. Vimos que estos puntos eran el quién, el qué y el cómo. Y de forma muy, muy, muy resumida, eh, pues el quién era esa audiencia a la que nos íbamos a dirigir. ¿El qué? Pues esas necesidades, esas preguntas, esas inquietudes, ese mensaje que íbamos a dar a esa audiencia y el cómo, la forma de hacerlo, ¿eh? ya fuera por formato, en un vídeo o lo que sea, o los canales en los que lo íbamos a distribuir, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Quién, qué y cómo? Muy bien, pues hoy le toca el, el turno al diseño. Y resulta que el diseño también tiene que estar encaminado o orientado a un público objetivo concreto. No podemos tener un diseño que valga para todo el mundo. Tiene que ser un diseño que valga para nuestra audiencia y que valga para cumplir con nuestros objetivos. Porque estamos haciendo un contenido estratégico para algo. El diseño también tiene que ayudar a convertir, ¿no? ayudar a esos objetivos. Bueno, pues partiendo de la base de que nuestro diseño también tiene que responder a nuestra audiencia y a nuestros objetivos, eh, te diré que te puede gustar más o menos eh, todo este tema de diseñar. Hay gente que está más en el perfil del contenido o en el perfil de la programación, pero resulta que es muy importante el diseño también, porque así como un buen diseño va a amplificar un contenido, aunque este no sea un contenido brillante, digamos, de por sí mismo, pues un mal diseño va a, hacer, va a acabar con un buen contenido. No le va a dar la oportunidad a ese contenido. ¿eh? Entonces, fíjate que por muy buen contenido que tú hagas, si luego tu diseño es una patata, no te vas a comer un rosco. Entonces, hay que intentar compensar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil decirlo, ¿no, Rafa? Eh, qué bien, pues haz un buen diseño. O, bueno, no te preocupes. Vamos a ir viendo poco a poco cómo hacer cosas. ¿eh? En este podcast estamos hablando del concepto. ¿eh? Entonces, después de haber invertido tanto tiempo en nuestro contenido... Eh, bueno, pues ahora vamos a plantear nuestro diseño. Y nuestro diseño tiene que estar en armonía con ese contenido tan currado que hemos hecho. ¿eh? Tiene que ser un espacio, para que te hagas una idea, en el que el lector se sienta cómodo. Si se siente cómodo, si le agrada estar en tu página web, pues lo primero es que va a volver. Pero lo segundo es que va a coger confianza, va a confiar en tu contenido. Si se da cuenta de que está cómodo, la siguiente vez va a volver inconscientemente y va a estar un poquito más cerca de ti, y a la siguiente va a estar un poquito más cerca de ti, y al final va a estar muy cerca de tu mensaje, sea el que sea, ¿eh? sea un mensaje comercial o sea un mensaje de lo que sea, de tal forma que va a confiar en ti lo suficiente como para hacer esas acciones que tú creas que debe dar, o esos pasos que debe dar, ¿no? Así que el diseño nos va a ayudar a todo esto, luego vamos a ver cómo, ¿no? O, o varios puntos en los que nos va a ayudar, mejor dicho. Entonces, como punto de partida te diría, oye, si no sabes diseñar, o no te puedes permitir un diseñador tampoco, diseña lo mínimo posible. Aquí se trata de que tu contenido luzca lo máximo posible. Así que intenta diseñar o entorpecer lo mínimo a este contenido sin atrofiarlo, ¿no? Eh, luego vamos a hablar de ejemplos, a lo que me refiero con atrofiar un buen contenido, pero básicamente es tocar lo menos posible para que quede lo más bonito posible sin hacer demasiado, ¿no? Eh, olvídate de ese super efecto, olvídate de esa imagen que tiene una transparencia que cuando haces scroll aparece un muñequito y eso está muy bien y te puede funcionar dependiendo de cuál sea tu objetivo y tu audiencia, pero por lo general si no eres si no dominas esto, pues eh, tu intento de hacer eso pues puede acabar mal, puede acabar en algo que se queda en medias y que no consigue llegar ni a un público ni a otro, y al final no te va a servir. Y ese contenido que te has currado tantísimo va a quedar completamente pequeñito, hecho como. Eh, degradado, digamos. Bueno, así que. Eh, oye, sí, muy bien, todo muy bonito. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Pues mira, yo siempre empiezo, para que te hagas una idea, de cómo empiezo yo, es siempre, siempre empiezo con una buena tipografía. Me imagino qué tipo de tipografía le gustaría a mi audiencia. Eh, la combino con otra como máximo, una o dos como máximo, eh, tipografías. Y luego empiezo a hacer los párrafos, la separación entre líneas, los espacios entre los eh, headings, entre las cabeceras, eh, el espacio del título. Empiezo a buscar espacio blanco entre este texto. Y una vez que estoy cómodo con esto y a gusto, ya veo el diseño, ya, ya estoy viendo ahí que eso es limpio, que eso es cómodo de leer. Y ahora si quiero añadir elementos, simplemente voy a tener que intentar no pasarme de añadir cosas, porque eso ya funciona de por sí. Sé que es muy simplista lo que estoy diciendo, pero es lo que te estoy diciendo, es, es si no sabes diseñar y si no te quieres meter en el berenjenal, de comprar una plantilla eh, sin saber si es para audiencia, audiencia o no, montarla entera, eh, dejarlo todo súper guay y luego darte cuenta de que tus lectores no convierten, ¿vale? Bueno, pues yo empezaría por ahí. Una buena tipografía y eh, espacios en blanco. Y a partir de ahí añadir elementos muy poco a poco, siempre que sirvan para hacer brillar más el contenido y que no sean meros adornos. Muy bien, pues eh, dicho todo esto, a continuación voy a basarme en un artículo de Rafael Tomal, en el que vamos a ver tres eh, aspectos sencillos. Te dejo este artículo eh, enlazado en las notas de este programa, eh, y vamos a ver estos aspectos sencillos en los que puede ayudar bastante un buen diseño eh, y puede ayudar a esto, no a convertir, ¿no? A, a conseguir los objetivos de nuestra web. Bueno, pues este artículo dice, bueno, pues voy a ir parafraseando, ¿no? dice el diseño no son necesariamente complicados layouts o imágenes increíbles o efectos asombrosos. El diseño es cada carácter en tu blog. Carácter me refiero a cada... Letra a cada coma, ¿m? el subrayado de los enlaces, el espacio entre reglones, el color de fondo de tu web o cómo utilices las sombras. Diseño es tanto lo que ves como lo que no ves. ¿M? Esta es una. algunas de las ideas que nos plantea Rafael Tomal al principio de su artículo. Y es importante porque evoca emociones y puede crear experiencias inolvidables, fijadas en la mente del usuario. O todo lo contrario. Puedes hacer que se olviden completamente de, de ti muy rápido, ¿eh? si es horroroso tu diseño. Y aunque pudiera parecerte lo contrario, son precisamente las webs con más contenido, como los blogs o magazines, las que más de, eh, requieren de diseño para brillar. ¿Mm? Esto es muy entendible, ¿no? Es muy fácil que una landing page, una página de venta de un producto, quede muy bonita y muy bien diseñada porque hay imágenes, ¿no? porque hay un contexto, porque hay franjas, porque hay colores, eh, pero cuando estás delante de un artículo donde hay texto, el diseño eh, no, no, no se va a basar en todo eso. Todos esos elementos normalmente no están en un artículo. Entonces, para que funcione, has tenido que hacer la base bien, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sigo leyendo, ¿eh? Venga, vamos a ver tres aspectos en los que, o vamos a ir directo ya a los tres aspectos del artículo. Y el primero es, mejora la lectura de tu contenido. Como te decía en la introducción, empleamos mucho tiempo y recursos para crear nuestro contenido. ¿no? Y sería una pena que nadie lo leyera porque hemos utilizado una fuente gigante o un color chirriante bajo un fondo negro. ¿eh? ¿Os acordáis de estas webs de los 90 que tenían el fondo negro y las letras en verde fosforito? Que entrabas y, y te ibas corriendo. ¿no? Yo me acuerdo me acuerdo ahora cuando nos dieron el poder en MySpace. No sé si la conoceréis porque algunos sois muy millennials ¿no? y a lo mejor no, no conocéis esta red porque tuvo su auge en los 90. ¿no? Era una red social para músicos y nos dieron el control de los perfiles. Nos dejaban... Eh, diseñar el perfil a nosotros, poner los colores que quisiéramos, las imágenes que quisiéramos, los párrafos como nos diera la gana, las letras también, y veías lindezas, pues imagínate, ¿no? Fondos negros, letras eh, fluorescentes, Comic Sans por ahí, eh, imágenes donde no te podías imaginar que, que pusieran imágenes, y bueno, todo tipo de, de aberraciones que, bueno, pues yo creo que fue la época más mmm, horrorosa para los diseñadores, eh, yo creo que tenían pesadillas con MySpace. Afortunadamente luego se cargaron todo esto y ya no nos dejaron tocar nada, y yo creo que con razón, ¿no? Bueno, venga, sigo, sigo adelante. Entonces, un buen diseño podría convertir la lectura del contenido en algo más placentero, ya lo decíamos antes, ¿no? Y proporcionar una experiencia agradable que hará que ese lector vuelva. Venga, pues muy bien, esto es lo que estábamos diciendo antes. Una fuente adecuada en tamaño y diseño, el espacio necesario entre las líneas o una imagen que acompañe el texto puede conseguir todo esto y más, puede conseguir mucho más, puede hacer que tu contenido, además de hacer volver a esa persona y de crear esa relación de confianza, además de eso, puede hacer también que sea más compartido. Oye, si a mí me agrada tu contenido y me parece bonito y, y relajante estar en tu web y tranquilizador, lo voy a compartir con la gente que quiero. No les estoy mandando algo lleno de anuncios, de banners por todos los lados, links por doquier, eh, yo qué sé, mierda varia que ponemos todos los bloggers en, en determinadas ocasiones, ¿no? Que nos pasamos poniendo información. Oye, pues si tu lectura o tu artículo es bueno se lo voy a compartir a mi gente más que si es un artículo lleno de paja lleno de efectos, lleno de eh, cosas que no hacen eh, o no aportan a ese contenido ¿no? muy bien, así que a la hora de diseñar nuestros contenidos hay que tener en cuenta a la audiencia antes de elegir una fuente, esto es, es cosecha propia, ¿no? el tamaño del mismo o los colores implicados es básico si no quieres espantar al usuario eh, por ser insufrible seguir tus textos Imagina ahora, ahora pongo un ejemplo, ¿no? imagina el caso de una audiencia de edad más avanzada. ¿A qué no se te ocurriría poner una fuente de 10 píxeles? ¿no? Una, diez, una una fuente minúscula que no pudieran leer. Bueno, pues es un poco esto exagerado. ¿no? Hay que intentar, eh, con nuestro diseño, mejorar la lectura del contenido y crear un espacio agradable. ¿Mm? Ese sería el primer punto. Mejora, mejora la lectura de tu contenido. Muy bien, segundo punto. Aumenta el, radio, el ratio de conversión. Es decir, un buen diseño puede ayudarnos a conseguir más conversiones. Sea cual sea tu objetivo de conversión, un buen diseño puede ayudar a conseguir conversiones e incluso puede ayudar a multiplicarlas. Piensa, por ejemplo, en la caja de suscripción de tu newsletter. El color, la posición, los detalles, cualquier cosa en este diseño puede ayudar a la conversión. Por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, un ejemplo muy, muy fácil de ver. Los ebooks más descargados en, en todo este mundo online... Eh, son los que tienen un mejor diseño de la portada por supuesto la gente tiene criterio no y si está ante un buen pues no sé, un buen marketer si es el caso de un libro de un, un ebook de marketing bueno pues si este señor, esta persona ya tiene, pues no sé pues un, una historia, un histórico eh, no lo sé, vamos, que es, es un representante de la materia y te fías de él bueno, aunque haya diseñado mal la portada te lo vas a descargar me refiero a esos casos en los que a lo mejor estás ante un contenido de alguien que no conoces y tienes en la casilla A tienes un libro, una portada de ebook espectacular y en la casilla B una portada de ebook chapucera bueno, pues tú no sabes cómo es el contenido que hay dentro porque no lo has descargado todavía, ¿cuál vas a descargar? pues el que está mejor diseñado. Pues pasa lo mismo con cualquier otro elemento de la web. Entonces, cualquier cosa que sea una llamada a la acción, por ejemplo, debe estar muy bien diseñada. ¿eh? Eh, bueno, pues este es un ejemplo tonto, pero nos, nos, lo vemos a diario. ¿eh? Eh, cajas de suscripción horrorosas, pop-ups horribles, portadas de e-books súper cutres, etcétera, etcétera. Además, ten en cuenta que si yo veo un buen diseño... Ya está denotando algo de la personalidad de la persona que hay detrás, ¿no? O sea, esta persona ya lo haya hecho él o lo haya contratado, ¿eh? Esta persona que está detrás de este contenido no permite que su contenido sea feo. esto ya a mí ya me da pistas. No sé, no sé a ti, pero a mí ya me da pistas. El hecho de que una persona eh, intente que su contenido eh, sea agradable. Eso ya para mí tiene puntos no sé para ti, eh ya me dirás en el feedback que por cierto todavía no habéis hecho un comentario en las notas de ningún programa espero por ahí esos comentarios con el feedback venga, sigo adelante entonces eh, estábamos hablando de que eh, los ebooks más descargados eran los, los que mejor diseño tenían sobre todo basado en la portada aunque luego el contenido no sea tan bueno, un buen diseño de su portada va a aumentar el valor y la percepción que tenemos de ese contenido y por eso se va a descargar más muy bien, pues ese es el poder del diseño. Es así siempre, ¿no? Venga, vamos a ver el tercer aspecto. Ya hemos visto dos. Hemos visto, por un lado, que mejora, nuestra, mejora la lectura de nuestro contenido y, por otro lado, que un buen diseño aumenta el ratio de conversión. Vamos a ver un tercer aspecto. Venga, un buen diseño define el aspecto visual de tu marca. Venga, ya... Vamos a partir de que el branding o la marca no está solo reservado para las grandes compañías, sino que también existen otro tipo de marcas. ¿no? Por ejemplo, la marca personal. Eh, bueno, si no sabes de qué te hablo, te dejo un enlace eh, de marca personal, una entrada del diccionario que hizo Claudio Ignacio, que es referente en esto, en marca personal. La tienes ahí, enlazada. Y bueno, teniendo todo esto claro, vamos a ver eh, qué cosas podrían definir nuestra marca. Pues lo primero es la coherencia. Siempre debes mantener una coherencia sólida entre tu blog o tu página web, me da igual, tus productos, tu newsletter, tus redes sociales, incluso la firma de tu correo. Todo tiene que tener tu marca personal, todo tiene que tener una coherencia. y Los elementos deben ser similares, ¿vale? Eh, utilizando las mismas fuentes, los mismos colores, los mismos eh, eh, espacios en blanco, etc. ¿vale? Dice Rafael Tomal, define tu marca y utilízala en todos los sitios, en cada ocasión. Pues sí, es así. ¿vale? Si tú quieres dar a conocer tu marca, esta tiene que ser coherente. Allá donde estés, allá donde esté tu marca, debe ser siempre igual. En caso contrario, si utilizas un estilo distinto en cada ocasión, crearás en tu audiencia un sentimiento de inconsistencia en tu marca y esto va a reducir esa confianza que tienen en ti. Van a ver que no es tan consistente todo, no hay un concepto detrás. Además de que va a ser mucho más difícil conseguir diferenciarte, ¿no? porque vas a confundir a la gente si andas cambiando de diseño constantemente. Venga, otra cosa que podemos conseguir, es o que debemos atender para conseguir esta mejora en el aspecto visual de nuestra marca, en esta definición del aspecto visual de nuestra marca, sería la especificidad. Eh, no sé si me he inventado la palabra, me refiero a ser específico, hay que ser específico. Es decir, si tu color de, mar de, de, de marca personal, un color tuyo, es eh, un rojo que es eh, pues, almohadilla E009274, por poner un ejemplo, Utilízase siempre, o sea tu color de marca no es el rojo, es ese que acabas de decir ¿Mm? No vale decirle a alguien, no no, mi, mi logo es rojo, eh, no no no, mi, mi logo tiene esta, eh, este color exa, decimal exacto Tiene esta fuente, tiene estos espacios, etcétera, etcétera, hay que ser específico ¿eh? Y lo mismo para las fuentes y para todo el material que, que tenga que ver con el diseño, ¿eh? el interlineado, etcétera Muy bien todo esto es porque necesitamos hacer sentir familiar nuestro contenido a nuestra audiencia. Siempre. ¿Mm? Y el motivo de, de esta necesidad es porque muchas veces eh, nuestra audiencia va a sentir esta coherencia de forma consciente. O Se va a dar cuenta de que, oye, mira, siempre utiliza la marca o siempre utiliza él. Pero otras veces, la mayor parte de las veces, es algo del, sub del subconsciente. Simplemente siente eso, tiene sensación de que es algo sólido, de que es algo coherente. Entonces, Fíjate qué sutil es, es todo esto, ¿no? Eh, si tú eres coherente contigo mismo y tu marca siempre es igual y tu contenido siempre está diseñado de una, de una misma manera, le estás transmitiendo inconscientemente a la otra persona o en el subconsciente de la otra persona se está arraigando la idea de solidez y de coherencia ante tu persona, ante tu marca. ¿Mm? Esto es súper importante, ¿eh? Vamos a hablar de todo esto. Me estoy metiendo ahora mismo, de hecho, demasiado en profundidad con algunas cosas, pero es que no puedo evitarlo, ¿no? Vamos a hablar de todo esto poco a poco, ¿eh? Venga, vamos a ver esa tercera cosa que podemos mejorar o que debemos hacer para, eh, para definir más el aspecto visual de nuestra marca gracias al diseño. La facilidad. Esto ya lo he dicho antes, ¿no? Yo soy muy fan del minimalismo, por ejemplo. Yo soy de los que piensan que menos es más, siempre. Bueno, pues aquí es un poco lo que te, lo que te vengo a decir. Haz todos los elementos de tu web de diseño todos fácilmente reconocibles. No los compliques, no hagas pensar demasiado a la gente, no busques dobles sentidos. Eh, no busques interpretaciones, no busques lo artístico por buscar lo artístico. Entiéndeme, si vendes cuadros a lo mejor sí, pero puedes tener una web más artística y más eh, abstracta. Me estoy refiriendo a, pues, a, a los creadores de contenidos, a las webs que quieren vender algo, al fin y al cabo. ¿eh? Eh, una vez más, como te estaba diciendo, menos es más. Intenta que tus elementos sean sencillos. ¿eh? Mantén en tu cabeza que la gente toma la mayor parte de las decisiones Siempre basada en las emociones, o casi siempre, basada en las emociones, en lo emocional. Entonces, trata de que tus elementos de diseño emocionen con lo mínimo. ¿Sabes por qué? Porque si consigues emocionar con lo mínimo, vas a emocionar a más gente. Porque siempre es más difícil que la gente esté de acuerdo en 10 puntos que en 3 puntos. Si tú consigues que tu diseño eh, con tres ideas eh, se entienda bien lo que quieres decir o lo que quieres aportar o lo que quieres arropar o lo que quieres hacer brillar lo que sea si lo consigues con tres cosas mejor que si lo consigues con diez ¿Mm? con cosas me refiero a fuentes efectos texturas etcétera ¿Mm? así que si quieren que si quieres que vuelvan debes hacerles sentir a gusto como decíamos antes debes proveerles una buena experiencia visual que acompañe al contenido todo esto es mucho más sencillo lo hemos hablado en los diferentes puntos pero es mucho más sencillo si lo haces fácil como estamos diciendo ahora ¿eh? vamos a tener un acercamiento sencillo a nuestro diseño. Por lo menos es como yo lo veo. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque estoy metiendo muchos conceptos y una vez más, no sé, como todos estos primeros capítulos son un poco de sentar bases, no sé si me voy metiendo demasiado en cada cosa o lo estoy haciendo bien. Así que, por favor, dame feedback. Dime, oye, te he entendido perfectamente eh, o no me he enterado de nada, te has metido en muchos eh, en muchos temas a la vez o lo que sea. vale. Yo quiero encontrar ese punto en el que tú estés a gusto escuchándome, ¿vale? Para yo poderte dar lo mejor de mí, hacer brillar eh, lo que tú necesitas conocer en ese momento, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo aquí y en el próximo episodio ya vamos a empezar con, eh, bueno, vamos a empezar, no, vamos a sentar también las bases de todo el marketing que podemos utilizar con WordPress, eh, fíjate, en los primeros episodios hemos visto la tecnología. ¿eh? Acuérdate que siempre estoy con esto de la tecnología, el diseño, la estrategia, el contenido. En el, los primeros episodios, hasta el sexto, séptimo, ya no me acuerdo, estuvimos viendo toda la tecnología implicada en, una, en la creación de una web. Luego estuvimos hablando del, con, del contenido. Hoy estamos hablando del diseño. Y en el próximo episodio vamos a hablar de la estrategia. Y vamos a hablar del marketing que podemos utilizar para nuestra página web. Una vez más va a ser un poco sentar bases, hablar de lo que se puede hacer, pero no me voy a meter a definir cada cosa en profundidad. Y a partir de aquí, en el siguiente episodio ya, pues tratará un asunto un poco más neutral y poco a poco iremos entrando en todos estos temas que he ido abriendo. Como siempre digo, si tú tienes una idea de, oye, me gustaría mucho que se hablara de este tema cuanto antes, a mí no me importa en un momento dado cambiar el orden de los podcasts. Venga, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y ahora solo me falta darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darlo todo y por formar parte de este proyecto que si no, no tendría ningún tipo de sentido. Muchas gracias por todo, ten un buen día y nos vemos el jueves que viene.